1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos sean. Oigan, pues este festejo hacia la Virgen de Guadalupe no es únicamente el 12 de diciembre, de entrada. Les puedo mencionar que desde hace prácticamente un mes, es decir, por ahí de mediados de, de noviembre, la gente ya se comienza a preparar y sobre todo quienes no viven cerca de la Ciudad de México o de las inmediaciones de la delegación Gustavo Madero, que es donde se encuentra eh, la, la Basílica, la Villa de Guadalupe, como también la conocemos. Bueno, pues para toda esa gente que viene de lugares tan remotos, Tijuana, Baja California, Chihuahua, Sonora San Luis Potosí, Durango, este Culiacán, bueno, Sinaloa, es decir, Culiacán, es Sinaloa, de lugares tan 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 lejanos, eh, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, eh, eh, Tabasco, Quintana Roo, de muchísimos, de muchísimos lugares vienen a visitar y a dejar ofrendas, ¿no? Y sobre todo, peticiones hacia la Virgen del Tepeyac. Para todas esas personas que además vienen caminando, porque no crean que ustedes que, ay, toman el avión y ya llegan. No, muchos de ellos vienen caminando, vienen en relevos, muchos de ellos vienen eh, en auto. Sí, pero imagínense venir desde Tijuana hacia la Ciudad de México en auto. Realmente es un peregrinar. Y justamente el día de ayer, en la noche, nos fuimos a transmitir desde nuestro canal del alarido a eh, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, que es la Avenida de los Insurgentes Norte. Insurgentes es la avenida más larga de la Ciudad de México y recorre prácticamente desde la salida a Morelos, a Cuernavaca, hasta la salida a Pachuca, a Hidalgo. Entonces cruza prácticamente todo, eh, toda la Ciudad de México y nosotros nos fuimos a la parte norte que es ya muy cerquita de donde está la Basílica. Ahí fíjense que platicamos con mucha gente que llegó eh, obviamente pues a rendir esta devoción. Sí, miren, la, la manera en la que la gente llega con una emoción, con un gusto, con una, bueno, una, un fervor enorme, realmente dice uno, caramba, el, el poder de la fe es tan, tan, tan grande que muchos de ellos dicen, vengo a agradecer porque me curé de una enfermedad, vengo a agradecer porque este, mi hijo nació con bien, vengo a... pero mucha gente también iba a pedir. Y lo que les platicaba yo hace ratito en la tarde es que tuvimos la oportunidad también de platicar con, una de las muchas familias que llegan a ayudar a los peregrinos, que es lo que hacen a darles víveres, agua. Leche, café caliente Taquitos de canasta de guisado les, Arroz, les dan cantidad Y cantidad de cosas porque saben que vienen Cansados, fatigados, con dolor De pies, con dolor, pero Vienen contentos, ¿no? Y entonces La noche de, de ayer justamente Ahí estuvimos, si no han tenido la oportunidad De verlo, bueno, nos encontramos a una chica Adriana, eh, no, nos la encontramos Por allá, incluso llevaba su guitarrita Que era una guitarra de niños, dice ella Y cantó y nos cantó ahí en vivo Miren, ahí están justamente eh, ofreciéndonos nuestros ricos y deliciosos taquitos de canasta que hay por cierto, el Omar se comió todos, eh, déjenme les platico porque si sí nos dieron hasta chilitos curados, no chiles en vinagre deliciosos, deliciosos, bueno pues resulta que esta tradición de que la gente vaya año con año hacia el Cerro del Tepeyac, que es esta, eh, este conjunto de, de cerritos que se encuentran al norte de, de nuestra Ciudad de México, fíjense que no es nueva no, 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 no a partir de, de las apariciones de la Virgen y que se inaugura el templo de, de la Virgen de Guadalupe, comienzan a hacer este tipo de, pere, de pere, peregrinajes, perdónen ustedes, pero en realidad este cerro, el Cerro del Tepeyac, en la historia que se conoce en México de este cerro ha sido un cerro de adoración, ha sido un cerro de devoción, un cerro en el que nuestros antepasados, la gente que vivió en, en esta época prehispánica, iban... Y adoraban a sus deidades ahí en este cerrito. De hecho, fíjense que este cerro era muy, muy, muy conocido y era conocido como el Cerro del Tepeyac porque ahí se le adoraba y se le rendía culto, devoción, tributo, nada más ni nada menos que a Tonantzin. Fíjense que nada más Tonantzin, que era una, una diosa eh, azteca, a ella el significado en Nahuatl es nuestra madrecita venerada. Y entonces a Tonantzin, que de hecho Tonancin agrupa a diferentes, eh, digamos, diosas, sobre todo femeninas, de, de aquel momento, dependiendo, ¿no? Entre aztecas, entre mixtecos, entre... Bueno, dependiendo la etnia de, de las tribus, era, era como, es como es conocida. Se le podía llamar como centetotl, como Cihuacóatl, Cuatlique o... Totsi, así es como eh, podía ser llamada esta diosa que se encontraba justamente allá y era la madre de todo, absolutamente la madre de todo, de la creación del hombre, de la mujer, de la vida, del cielo, de la tierra, era absolutamente la madre de, de todo. Bueno, cuando llegan los españoles a la conquista de México obviamente ellos traían creencias totalmente distintas a las que había en, en es, este lado del mundo y nosotros, y digo nosotros porque yo vengo de esas raíces, ¿no? Nosotros teníamos a eh, pues todos nuestros dioses de los elementos de, de, de la naturaleza, el dios del agua, del fuego, de la lluvia, del viento, de todo teníamos dioses y a todos se les rendía devoción, incluso pues la manera de, de la devoción no era precisamente la más amigable, oigan, era sacando el corazón de la gente y entregándolo ¿no? A, a los dioses era una manera de tributo y fíjense que para nosotros hoy puede ser escandaloso sí, pero para quien lo hacía bueno, lo, lo, lo hacían de una manera tan pues digamos y de igual manera con tanta fe que ellos creían que pues era un privilegio morir de esta manera en las pirámides sacrificando su vida, fíjense nada más bueno, pues resulta que a la llegada de los españoles y que vieron Toda esta manera de adorar a los dioses se quedaron de a seis, incluso llegaron a decir que eran satánicos llegaron a decir, estos adoran al diablo y le sacan el corazón a la gente y que creen justamente como nos los está poniendo mar comenzaron a derrumbar todos los templos, los teocalis lo, todo lo que tiene que ver con eh, la, la adoración prehispánica, empezaron a tumbarlos no les importó, pues ahora sí que eh, en aquel momento nuestros antepasados pues lloraban ¿no? por la destrucción de su de, de sus dioses. Sin embargo, pues los españoles no estaban dispuestos a eh, que la, la gente pues siguiera matándose, aunque ellos vinieron a hacer lo mismo, pero no estaban dispuestos a que se siguieran haciendo ese tipo de sacrificios. ¿Qué les pegaba mucho? Les pegaba el saber que ellos se, eh, fueran los siguientes. Entonces comienzan a destruir todos estos templos y sobre las ruinas de estos templos comienzan a edificar sus nuevos templos, los templos cristianos. Bueno, hay una película muy, muy, muy interesante que si, si no han tenido la oportunidad de verla, véanla. Realmente vale muchísimo la pena la otra conquista. Una, una de esas conquistas pues, fue justamente a través de las armas y ellos ya traían armas de fuego. Recuerden que cuando eh, Hernán Cortés... Pasa eh, justamente en medio de los volcanes del Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Se le conoce a este lugar a este punto como el Paso de Cortés. Resulta que mandó a sus soldados a que fueran a la cima del Popocatépetl a sacar azufre para, su, para sus rifles. Ellos ya traían armas de fuego. Entonces, una de esas conquistas fue a la fuerza, fue con armas, fue sometiéndolos. Pero la otra conquista fue a través de la fe, ¿no? Según lo que eh, no, nos narran muchos historiadores, películas, en fin. Bueno, pues resulta que dentro de las, eh, de las deidades a las que la gente estaba más arraigada en aquel tiempo era justamente a Tonantzin. La devoción era... Tremenda, porque Tonantzin representaba justamente la fusión de varias deidades de, de aquella época prehispánica. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que no pudieron, ¿no? no aunque tiraron el templo, aunque prohibían la, la veneración y la adoración, pues la gente seguía reuniéndose justamente en el Tepeyac para adorar a Tonantzin. Entonces, lo que ocurre es una fusión, una fusión en donde se mezcló la parte prehispánica con la parte española, con la parte europea. Y de esta manera es como comenzaría la historia que hoy conocemos y que arranca en el año de 1531. Bueno, como en toda historia y sobre todo que tiene que ver con la religión, hay pros y contras. Hay gente que está muy a favor, obviamente, de las apariciones y hay gente que lo duda. Y créanme que, que, que la gente que lo duda es tan respetable como la gente que afirma que sí lo es. Yo creo que ahí sí no, no se puede ni juzgar ni criticar ni absolutamente nada. Bueno, pues resulta que los que están a favor, fíjense que eh, creen obviamente que las apariciones son 100% reales y la gente que lo pone en duda dicen es que sucede esto, sucede el otro. ¿Qué, ¿Qué hay de pro y qué hay en contra de, de las apariciones de la Virgen? Hoy se los voy a platicar. Fíjense que independientemente a la gente que crea o que no crea, sí hay que comentar algo. La imagen de la Virgen de Guadalupe en México representa no solamente estabilidad social, económica, incluso política. No, no, no se puede hablar de la historia de México sin la imagen de la Virgen de Guadalupe. representa para los mexicanos el todo, así tal cual, ¿no? El todo. Tan es así que muchos mexicanos que se van a vivir al extranjero, se llevan, lo primero que se llevan y lo primero que, que ponen en su maleta es una imagen de la Virgen de Guadalupe. De ese tamaño es la fe que ha llegado a diferentes partes del planeta, la fe hacia la Virgen de Guadalupe. Y les decía yo al principio, no solamente ocurre el 12 de diciembre, no. Este templo de, de la Villa de Guadalupe es visitado durante todo el año. Se visitan las fuentes, se visitan las plazas, se visitan los templos, se visitan las imágenes, se visitan lo, los. Ay, ¿cómo se llama Omar? Donde ponen las veladoras, el. Ah, pues los velatorios, ¿no? Este. Se visita absolutamente todo. Y de hecho, el templo de, de la villa de Guadalupe es el segundo templo católico más visitado alrededor del mundo. Solo superado por el, eh, la iglesia de, de San Pedro allá en, en el Vaticano. Después de San Pedro en Vaticano, aquí en México, es el templo más visitado. De hecho, fíjense que hace algunos años se mandó a construir algo llamado la Plaza Mariana, que la Plaza Mariana es una cantidad, cantidad de locales comerciales que hay en donde se vende absolutamente de todo. La Plaza Mariana fue hecha, construida, diseñada por la gente de la fundación de Don Carlos Slim, Carlos Slim Eliu, y resulta que la donó, la dona al patronato de, de, de la basílica y ahí es a donde mucha gente llega cuando llegan cansados de, de su peregrinar, llegan allá a comer, porque también el 12 de diciembre, como es el día más visitado, es cuando se junta la gente que ayuda, pero durante todo el año llegan los peregrinos y van a esta Plaza Mariana, justamente pues a, este, a disfrutar de la comida mexicana que se vende en, en esta Plaza Mariana bueno, pues resulta, miren para esta hora, no, que, que aquí en México por lo menos son las 10.50 de la noche, para esta hora, muchos de esos peregrinos que llegaron eh, desde anoche y desde los días anteriores, ya van de regreso a sus casitas. Van contentos, van felices. Eh, ahí está, miren, la Plaza Mariana. Bueno, muchos de ellos van este, felices, muchos de ellos van contentos, van pues obviamente con, con los pies cansados, sí, hasta sangrados también, las rodillas hinchadas, pero van felices por haber cumplido como cada año. Y es que recordemos que la última peregrinación que se hizo fue en 2019 en 2020 entra la pandemia en todo el mundo y se prohibió, no hubo peregrinos en el 2021 tampoco y se retomó hasta este 2022 donde pues ya se pudo reunir nuevamente la gente y la gente estaba feliz de la vida porque después de esta pandemia tan espantosa que no ha terminado por cierto y que además pues nuevamente en muchos lugares como en Monterrey están retomando el uso de, cubre, de, de cubrebocas bueno pues mucha gente que incluso, fíjense cómo llegan de rodillas caminando desde el patio o el atrio de, de la basílica, llegan caminando. Bueno, fíjense que algunos a los que mejor les fue, llegaron y pudieron entrar y ver la imagen de cerca. A los que les fue muy bien, porque hubo otros que, ¿qué creen? Pues resulta que no les fue tan bien y no llegaron y no llegaron porque o sus camiones se les descompusieron o tuvieron algún accidente o se les acabó el presupuesto o alguna enfermedad les agarró en el camino. Bueno, mucha gente se queda este pues a la mitad del de el camino en donde pues ellos con, con todas las ganas y con toda la intención de querer llegar hacia la basílica, pues no pudieron hacerlo y e incluso no pudieron siquiera presentarse frente a, a la imagen de la Virgen, algo pues verdaderamente triste para muchos, pero a final de cuentas, la intención dicen que es lo que cuenta y yo les preguntaba a algunos que, que decían hasta aquí llegué, ya no, ya no llego. Sé que me faltan metros, pero, pero ya no puedo. Pero el año que viene me preparo mejor y voy a llegar porque de verdad es una devoción que bueno, si esa fe se ocupara para otras cosas, créanme que se podrían hacer maravillas en el mundo. Bueno, pues resulta que siendo una figura tan tan, tan, tan emblemática, tan importante la, la imagen de la Virgen de Guadalupe, mucha gente no haya una explicación lógica de qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, eh, porque se plasma justamente en un ayate, que además de todo, el ayate, fíjense que es una, es, es una tela, es una eh, prenda hecha de hilos de maguey, bueno, puede ser hecha de hilos de maguey, de, de enequén, de, de diferentes plantas, pero al ser eh, hecha de fibras naturales ...no duran mucho. Digamos que en el mejor de los casos, cuando, cuando el tejido es de alta calidad, en condiciones exageradamente cuidaditas, podría llegar a durar hasta 30 años. Y resulta que esos eh, 30 años, pues son digamos que teniéndola en condiciones exageradamente de cuidado, pero no siempre sucede de, de esta manera porque en el caso del la yate de Juan Diego, este se ha durado prácticamente 500 años. Imagínense ustedes lo que es durar 500 años. Esta, esta, te, esta tela o esta eh, fibra se utilizaba en aquel entonces como eh, mecapal, que... Digo, los mecapales son una. So, 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 hagan de cuenta que tienden como una sábana, la van enrollando y se la pone la gente. Este, Dani, détenme, por favor, hijo. Se, se la pone la gente sobre la, sobre la frente y de, en la parte de atrás van cargando leña, van cargando el. el garrafón de pool que van cargando pues diferentes cosas que son pesadas. Miren, justamente ese es el mecapal y para eso se ocupa esta fibra de maguey. Justamente es lo, lo que se utiliza. En algunos otros casos también esto se llega a utilizar cuando ya se hace muy blandita, muy, muy, muy suavecito el, el ayate. La gente anteriormente lo llegaba a utilizar también como toallas para secarse después del baño y en ocasiones. También la gente que trabaja en el campo principalmente los utilizaban para ponérselos en el piso como mantel para poder comer su, sus alimentos. Entonces es una fibra que no dura mucho tiempo, ¿no? Dura realmente, les digo, un máximo de 30 años en condiciones perfectamente bien, bien cuidaditas. Bueno, pues este ayate que portaba eh, Juan Diego, pues imagínense nada más que ya va para 500 años. Se sabe perfectamente que hubo cuatro apariciones en, en aquel 1931, diciembre. De hecho, la primera se da el 9 de diciembre de 1931. Era un sábado, 9, 9 de diciembre de 1931, cuando Juan Diego, un indígena chichimeca, iba de camino. No, de, de camino porque él iba a Tlatelolco, que en Tlatelolco lo estaban evangelizando. Le estaban dando como su catecismo, hagan de cuenta, a Juan Diego que para aquel momento, siempre en las películas o en las imágenes, nos pintan a un Juan Diego jovencito, ¿no? Así es como, lo, como tenemos la idea. En realidad Juan Diego ya tenía 54 años cuando eh, ocurre este suceso de la Virgen de Guadalupe. Resulta que él tenía 54 años y fíjense que ya era viudo. De hecho, él era casado, estaba casado con una mujer de nombre Lucía, y Lucía para aquel momento ya había muerto. Fíjense nada más. Bueno, pues resulta entonces que con sus 56 años, creo que dije 54, pero son 56 años, Juan Diego, de camino justamente hacia Tlatelolco, cruzando por el Cerro del Tepeyac, pues resulta que escucha la voz y una voz muy dulce, mucho, mucho, muy dulce y le pide... Que por favor vaya con eh, Fray Juan de Zumárraga a decirle que le eh, construyera un templo justamente ahí en el, pues en el cerro, ¿no? Y resulta que para aquel momento, fíjense que Fray Juan de Zumárraga él vivía en el centro, en el meritito centro de la Ciudad de México, en la calle de Moneda. Ahí vivía fray Juan de Zumarraga. Eh, ahí tenía su casa. A un lado de lo que, de, de donde hoy está la catedral y el Palacio Nacional, ahí vivía en la calle de, de Moneda. Bueno, es justamente después de la cuarta aparición donde eh, lleva la prueba de las flores, no, la prueba de las rosas, aquella eh, imagen que bueno es la que existe hasta el día de hoy. ¿Cómo es que sabemos que ocurrieron estos hechos? ¿Cómo es que sabemos que, que las cosas se dieron de esta manera? Porque esto, sí si hay que dejarlo muy claro, no es un relato bíblico. La existencia de la Virgen de Guadalupe no la vamos a encontrar en ningún texto bíblico. De hecho, todo esto se, se escribe y se deja constancia de ello a través de un texto en Aguatl, un texto que eh, se, se publicó en 1940. 49, por ahí más o menos, y el texto se llama Nican Mopua. Este, este texto, fíjense que de hecho fue escrito por otro indígena, un indígena de nombre Antonio Valeriano. Bueno, resulta que Antonio Valeriano era un indígena, pero de aquellos más preparados. Dicen que la malincha, bueno, que hablaba eh, no solamente castellano, sino que hablaba también náhuatl, pero este señor, fíjense que Don, don Valeriano no solamente hablaba náhuatl y hablaba castellano. Él podía escribir en castellano, podía escribir en náhuatl, pero también podía escribir en latín. ¿Por qué? Porque don Valeriano había ido a tomar clases con los franciscanos y ellos justamente fueron los que le enseñaron todo lo que tenía que ver pues con el nuevo mundo. Ay, miren, gracias Omar por ponernos esta imagen del Nicán Mopua. Bueno, pues resulta que ahí es donde se hace la mención o donde se hace mención de todo lo que había ocurrido en derredor a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Bueno, además de este señor eh, Valeriano ser un hombre y un indígena bastante, bastante eh, preparado. Fíjense que él también había eh, estudiado y había investigado con Fray Bernardino a todo lo que tenía que ver con la cultura prehispánica, todo, absolutamente todo. Él conocía cultura, costumbres, creencias, todo, absolutamente todo. Entonces él era muy, muy, muy preparado, que de hecho fíjense que cuando él escribe eh, este texto, pues resulta que dijo que lo había escrito porque a él, a él así en su orejita, Juan Diego fue y se lo contó. A mí me pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto y que por eso lo escribió en, en este texto en Aguatlán. Bueno, ¿hasta dónde llega la importancia de, de la imagen de la Virgen de Guadalupe? Fíjense. Cuando, cuando finalmente los mexicanos llegan al hartazgo de la, la represión y de la opresión española y de tener que rendirles tributo económico y todo esto y que se levantan en armas todos los mexicanos en el año de 1810 con la independencia de México al frente, el cura Hidalgo, el padre Hidalgo que hace sonar las campanas, el estandarte de batalla del cura Hidalgo fue la imagen o el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Por eso es que siempre, siempre, siempre que hay una imagen de la Virgen se pone una bandera de México, porque evidentemente México nace como nación a partir del estandarte de la Virgen de Guadalupe. Pero no fue solo eso, miren, ahí justamente lo tienen. Fíjense que el primer presidente que existió en México, de nombre José Miguel Ramón a Adauto Fernández, él se cambió el nombre, así como los papas. Ya ven que un papa llega llamándose Pedro Juan y resulta que ya luego ya sale con que soy pío, no sé qué. Bueno, este presidente también se cambió el nombre y se puso Guadalupe Victoria. Y se pone Guadalupe Victoria primero, por en honor a la, a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y segundo, porque esta imagen había representado la victoria en contra de los españoles. A ese nivel es la importancia, mirenlo, ahí lo tienen, a este nivel es el, el, la importancia, pero además, en México, por lo menos en México, la gran mayoría o... Oh, bueno, yo creo que en todos los hogares, en, en la mayoría de los hogares de México, hay una Lupita. En todos, bueno, yo, díganme ustedes quién no tiene una tía Lupita. Yo creo que todos, todos, o un tío Lupe, ¿no? Todos tenemos al tío Lupe o a la tía Lupe. Todos, todos, todos. Ahí sí creo yo que nadie se escapa porque es, es un nombre muy socorrido, muy utilizado de los más recurrentes en México. Guadalupe, María y José son los tres nombres que se llevan, bueno, ah y Jesús, no, pues ahí tienen a un servidor, bueno, pues resulta que, fíjense que incluso la importancia hacia la, la Virgen del Tepeyac ha sido tanta que se, se le han escrito muchas canciones, muchas, no una cantidad y cantidad, algunas muy famosas, otras no tanto pero indiscutiblemente la canción que se lleva las palmas y la que es hoy por hoy el himno de, de, la, de las apariciones de la Virgen es indiscutiblemente la guadalupana. Aquella, desde el cielo una hermosa mañana. Esa canción, bueno, ha retumbado en el Vaticano, ha retumbado en cualquier cantidad de lugares en el mundo, en el mundo. Se ha hecho, bueno... Una, una canción o una pieza importantísima en cualquier parte del mundo en las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. ¿Saben qué origen tiene esta canción? Bueno, la historia de la canción de la guadalupana es muy interesante. Resulta que ustedes recordarán que en la época de oro del cine mexicano existió un compositor, uf, bueno, de los más importantes, más, más casi mil canciones compuso en toda su vida, don Manuel Esperón. Oigan, este, este, este señor que además trabajó durante muchos años con don Ismael Rodríguez, compositor de cabecera de un eh, charro cantor, eh, de, de un Pedro Infante también, bueno, de Jorge Negrete y de Pedro Infante, compositor de cabecera. De hecho, fíjense que don Manuel Esperón fue aquel que le decía a Pedro Infante, no, 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 no cantes como está cantando este eh, Jorge Negrete. No, tú tienes tu propio estilo. Desarrollalo, le decía eh, don Manuel Esperón. De hecho, don Manuel Esperón, nada más para que nos demos una idea, compositor de Amorcito Corazón, yo tengo tentación de un beso. Uf. Bueno, él fue el compositor. Oigan, ¿saben qué, qué canción también compuso don Manuel Esperón? La de mi cariñito. ¿Se acuerdan ustedes cuando muere doña Sarita García? Y, y le canta Pedro Infante en la película de los tres García. Le canta el cariño que Dios me ha dado para que... Bueno, esa canción de don Manuel Esperón canta también por ahí otra canción muy, muy este, famosa. A la orilla del mar se llama esta canción. Bueno, casi mil canciones compuso don Manuel Esperón. Él pues, se encarga de crear esta canción hacia la Virgen de Guadalupe. De hecho, al día de hoy es una de las canciones con mayor cantidad de reproducciones en diferentes plataformas musicales como Amazon Music, Spotify, Apple Music y todas estas eh, de, de ahora eh, de streaming. No solamente las descargas son millonarias, sino las reproducciones se cuentan en millones, en millones, en millones. Bueno... Esta canción de la Guadalupana, escrita por don Manuel Esperón, ha sido cantada incluso en, el, eh, en la iglesia o en la catedral, más bien, de Notre Dame, allá en París. Fíjense la importancia. Es así, son cosas exitosas, no como <risa> quien va a recitar poemas o a cantar allá como doña Laura Zapata. Bueno, en fin, allá se, ha, se ha, ha sonado y ha resonado de una manera muy interesante la canción hecha a la medida, ¿no? A la medida para este festejo tan, tan, tan importante. Bueno, también ha habido, pues digamos que los tropezones con esta canción, porque la han arruinado, sí, la han cantado muy mal también, le ha llovido críticas por algunos cantantes por haberla destrozado, sí. ¿Recuerdan ustedes el caso de Alexander Hacha, por ejemplo? ¡Ay, Dios mío, este muchacho! ¿Qué comió? ¿Qué le dieron? ¿O por qué destrozó de esta manera? No salió un día cantando en rap la guadalupana. Ya la había grabado con su papá, incluso la cantó con Emanuel y no les quedó tan, 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 tan peor, ¿no? O sea, estaba todavía, pues digamos que, que dos, tres. Pero después se le ocurre a Alexander Hacha meter ahí un rapcito. Bueno, si, si les digo se lo acabaron, es poco, lo destrozaron, ¿cómo es posible? Pues que, que un, un cantante que además, déjenme les digo que la familia de Emanuel son católicos y guadalupanos de hueso colorado, entonces no se entendía cómo es que Alexander Hacha, siendo muy católico, se hubiera atrevido a destrozar de una manera tan espantosa, pues esta canción de don Manuel Esperón, y que mucha gente ha adoptado como propia, ya no es de don Manuel Esperón, ya no le pertenece, ahora es justamente pues de, del pueblo lo de México. Bueno, pues miren, para que nos demos una idea, en el Vaticano o eh, la gente ya directamente, pues de la, de, de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, solamente reconocen dos objetos como divinos, es decir, como eh, pues milagrosos. Uno es el sudario de Turín, el, el sudario, recuerdan ustedes, esta manta que plasma la imagen de Cristo y otra es la imagen o el ayate de la Virgen de Guadalupe. Solamente estas dos eh, imágenes o, digamos, pues, ¿cómo le podemos decir? Sí, eh, representaciones son aceptadas como milagrosas únicamente. De ahí en fuera, ninguna otra tiene pues este origen divino como lo maneja el catolicismo. Fíjense ustedes que tanto es el valor que tiene la imagen de, de, de la Virgen de Guadalupe, que al día de hoy está resguardada en una bóveda. Lo que nosotros vemos, así cuando, cuando visitamos, y para quienes hayan visitado la, la villa en algún momento y hayan pasado por esta banda... Eh, eh, que, que, que nos lleva de un lado a otro para pasar justamente debajo de, de la imagen, pues resulta que lo que vemos es un cristal blindado de entrada, un acrílico, ¿no? Blindado, pero toda la parte de atrás, si quisiéramos sacarla, es una bóveda como de banco, hagan de cuenta, tal cual, y entonces con, con este esta cosa, ¿cómo se llama mejor? De, de, de este, contraseñas, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama Omar, ¿tú ¿te acuerdas? Es, de... sí, pero, pero una, una de combinaciones para poder este, abrirla no cualquiera tiene acceso, de hecho fíjense ustedes que está aislada, tiene una cámara de aire caja fuerte o bóveda, muchas gracias Omar eh, fíjense que tiene una, un, una, un aislamiento de aire en donde no le puede entrar aire del exterior, solo con lo que está dentro, y está aislada de polvo, de insectos de bueno, está sellada totalmente es inaccesible Pocos, muy pocos son los que han tenido la fortuna de verla de cerca, de tenerla de cerca y más contados todavía son los que han podido tocarla. Por eso es que fíjense que. Para mucha gente es, es como decir es que yo la quiero ver de cerquita, es que yo la quiero tocar. No se puede hasta el día de hoy. No se puede nunca. No, no. Esto no ha sido siempre. Sí ha habido ocasiones en las que ha estado mucho más cerca de la gente, en las que sí ha tenido un, un acceso mucho más directo con el público, pero en este momento no. En este momento se puede ver de lejecitos hacia arriba y de pasadita nada más, porque miren, viene cantidad y cantidad de gente detrás de uno que quieren verla y que quieren conocerla. Se puede fotografiar, se puede videograbar, pero todo desde lejos, fíjense nada más. Ahora, <coughs> mucha gente sobre todo aquellas personas que de alguna manera no están tan convencidas que esto haya sido un hecho real o que haya sido un, un hecho eh, documentado de la manera correcta, bueno, pues resulta que han encontrado algunos puntos o algunos elementos en donde dicen si realmente pasó, ¿por qué ocurrió esto? Miren, de entrada, de 1531, que fue cuando ocurrieron las apariciones, se empieza a popularizar o se empieza a correr la voz hasta 10 años después, en 1941. Es cuando comienzan a decir, oigan, y si sí supieron que a Juan Diego le pasó esto y esto y esto y esto, y esto. pero fueron, pasaron 10 años. Durante los 10 primeros años se comentaba poco, muy, muy, muy poquito. Incluso el mismísimo eh, Fray Juan Fray Juan de Zumárraga, que fue el encargado de ver y de construir el, el templo, pues resulta que en ninguna de sus obras, en ninguna, escribió sobre el, sobre el tema. En ninguna, ni siquiera en la más popular, en la más conocida, en nada, nada. Fray Juan de Zumárraga nunca mencionó el hecho. Y algo muy, muy, pues, desatinado, porque él, siendo el protagonista, porque a él, fue Juan Diego hacia su persona y extendió su, su ayate. Juan, Fray Juan de Zumarrega fue quien vio por vez primera la imagen de la Virgen caer desde eh, el, el ayate de Juan Diego. Nunca escribió nada al respecto, absolutamente nada. Pero no conformes con eso, resulta, resulta que el texto náhuatl, que fue encontrado en 1650, por ahí más o menos, y que tiene algunos. Eh, o narra algunos aspectos de, de esta aparición, que es el Nican Mopua, bueno, pues se escribió muchos, pero muchos años después de, de acontecido el, el hallazgo de el ayate Algo muy parecido eh, de lo que ocurre con la Biblia, eh, porque la Biblia también es un libro que fue escrito muchos años después de haber ocurrido el diluvio, de haber ocurrido todo lo que ocurre, la, los hechos históricos que se narran en la Biblia fueron, de escritos y fueron escritos por, por gente que no estuvo en el momento de eh, haber ocurrido los hechos. Y en el caso de, de el libro en Náhuatl que narra las apariciones, fue escrito casi 100 años después. ¿Por qué decimos esto? Porque el original de este libro nunca se ha escrito, jamás, jamás, jamás eh, ha sido encontrado. Entonces, que a pesar de no ser encontrado, sí se publicó en mil, fue en 1649, cuando sí se escribe eh, este libro. Bueno, imagínense nada más, en este libro, el, el náhuatl, son tan poquitas, tan poquitas las menciones que se hacen hacia la, en referencia a la aparición de la Virgen de Guadalupe, que este estos 100 años, este siglo que va de 1531 a 1649 se le llega a conocer como el siglo del silencio porque durante todo este tiempo poco se habló sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, si no es que nada, muy muy, 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 muy poquito. Fue posterior a esto conforme se le fue dando fuerza, 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 fuerza hasta llegar a ser un hecho de reconocimiento mundial prácticamente. Bueno, además de todo... Mucha gente asegura que toda esta situación de la Virgen de Guadalupe no ha sido más que un negocio multimillonario, multimultimillonario. Y miren, para muestra, un botón. Resulta que hace eh, algún tiempo, pues el mismísimo Norberto Rivera, quien fue cardenal y, y arzobispo de México, pues eh, él hizo un negocio tremendo, tremendo hace eh, algún tiempo. Miren. Lo que sucede es que don Norberto Rivera eh, Cabrera, el, el nombre de, de este, que pudo haber sido, de hecho, el sustituto del Papa Juan Pablo II, a ese nivel, acusado, por cierto, de haber solapado a cantidad y cantidad de curas pederastas. Imagínense a ese nivel. Bueno, pues este señor eh, hizo un, un negocio por más, bueno, cerca de 13 millones de dólares para ceder los derechos de autor a una empresa norteamericana. Obviamente, fíjense, esto lo publica la, la revista Proceso. Obviamente el arzobispado de México sale a dar una declaración y dijo no es cierto, esos del proceso son unos chismosos, nosotros ni hemos hecho nada. Pero resulta que salen a dar un comunicado un año después. De entrada no lo desmintieron al momento. ¿Por qué? Una de dos o no sabían cómo hacerlo o no tenían los, los, los elementos o lo pensaron mucho para saber qué iban a decir. Y cuando por fin, después de un año, Salen a decir y, y a dar un comunicado en donde desmentían a la revista Proceso y que no era cierto, y, y no era cierta la historia de que Norberto había vendido los derechos de la Virgen de Guadalupe a una empresa norteamericana, salieron a decir, bueno, así tanto como venta, no. Si hay un contrato con esa con esa empresa americana, sí, sí lo hay, pero no es por los derechos, porque cualquier persona en todo el mundo puede hacer distribuir la imagen de la Virgen. No, no, no. Fue un acuerdo en donde se nos pagó un dinero, pero ¿qué creen? No podemos decir, este pues, pues, ni cantidades, ni qué es lo que incluye. Eso es secrecía, no podemos decirlo. Lo que sí les decimos es que, pues, este eh, contrato se hizo solamente por cinco años. Si después de esos cinco años, la empresa de Estados Unidos y nosotros, este, eh, lo, logramos llegar a otro acuerdo, pues se renueva, pero si no, ya no no pasa nada, ahora también hay que decir algo, no solamente se vendió la imagen de la Virgen, no, pues digo, ya que estábamos de oferta y 13 milloncitos de dólares que mucha falta nos hacían, pues resulta que también, pues metimos en paquete a don Juan Diego, ¿no? Pues ya que estábamos ahí, pues encarrerados en el tema, pues al dos por uno, Juan Dieguito y la Virgen se van a la venta a Estados Unidos por 12.5 millones de dólares, imagínense ustedes nada más, claro, Después de esto, a Norberto ya no le quedó de otra más que renunciar. Fue con el Papa Francisco y le dijo, oye, don Panchito, no sea malito, déjeme renunciar porque, pues, miren, México, me están atacando. Que es que porque cubría padrecitos abusadores y que es que porque vendí los derechos de la virgencita. Ahí son bien escandalosos los mexicanos. Ni aguanta nada, dijo don Norberto. Bueno, pues ya le dijo 16, fíjense, 16 curas pederastas fueron los que cubrió Norberto Rivera, ¿no? Que se hizo que la vio, literal, el que la Virgen la habló y se hizo el que no vio nada, bueno pues resulta que después de ahí, don Panchito el papá Francisco ya le dijo ah hijo no te preocupes, mira ya vete a hacer un retiro de, y este, cómo le dicen en, en, de un, una cosa de contricción, ¿no? en donde pues él reflexionara sobre su, sus pecados que había cometido y ya no te preocupes, no pasa absolutamente nada, bueno, este negociazo que hicieron en aquel momento no se hizo solamente por órdenes de Norberto Rivera, no, estuvo también involucrado el rector de la misma Basílica de Guadalupe, don Diego Monroy, resulta que entre los dos se echaban la pelotita, fuiste tú, no, pero fuiste tú, pero ahora que le decimos a la prensa, pero ahora que cuenta le decimos a los mexicanos, pero mientras, doce y medio milloncitos de dólares ya se los habían, pues, embolsado, ¿no? Ahora sí que a costa de una imagen tan venerada, tan respetada por todos los mexicanos, menos, por los que deberían de cuidar justamente a esta imagen. Bueno, pues resulta que Biotran se llama la empresa norteamericana con quienes hicieron eh, este negociazo, negociazo. ¿Pero qué creen? Después de esto resulta que otro periodicazo para eh, pues quienes dirigen la, la Iglesia Católica. Hay una periodista de nombre Silvia Ribeiro. Resulta que ella empieza a indagar, indagar y dijo, ay no, don Norberto, no creo que nomás haya hecho esos, esos negocios algo turbio por ahí debe haber, que le empieza rasqui, 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 híjole, que se va encontrando que desde junio del año 2002 la imagen de la Virgen de Guadalupe ya le pertenecía a un chino, fíjense nada más lo que son las cosas, de nombre gu Yong Lin y se lo vendió en 2,400 pesos mexicanos, le dieron un permiso para que pudiera eh, hacer sus productos y venderlos, pero decía, el, la iglesia se, se cubría diciendo, sí, pero solamente son las, la, las vírgenes que tienen los foquitos, las que no tienen foquitos, de esas no tienen ningún permiso el chino para, para poder hacer sus negocios, bueno, el coraje, el repudio y el rechazo de los mexicanos hacia Norberto y sus negocios sucios y turbios, hicieron que al día de hoy, pregúntenme dónde está Norberto, no, hombre, pues él dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Ahí se ven, ¿no? Yo ya no quiero estar aquí porque pues creo que ahorita van a empezar a rascar, a rascar, a rascar y váyanse ustedes a saber qué es lo que sucede. Por eso es que fíjense que eh, quien era en aquel momento el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, él dijo que no había ningún just, eh, sustento jurídico para negarle el registro de la marca a este comerciante chino. Es decir, que el permiso que se le dio a, al chino fue real y que sí sucedió. No sé si la cantidad esté correcta o, o, o no, pero la cantidad que haya sido, a final de cuentas, se la, se la pagaron a la iglesia. Y ahora lo interesante, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Dónde está? Porque hablamos prácticamente de 13 millones de dólares, que bueno, es una fortuna. Y pues hasta donde entendemos, pues creo que nunca ha habido eh, un pues como una explicación de lo que se hace con los recursos de la iglesia y estamos hablando de dos temas diferentes uno, la iglesia y otro, la imagen de la virgen. Son dos temas totalmente distintos porque la iglesia es donde hacen este tipo de negocios. La imagen de la virgen es la representación de la fe de los mexicanos. Bueno, pues resulta, miren nada más, después de todo, eh, de toda esta situación de la venta al mejor postor hacia la imagen de la virgen, pues mucha gente ha quedado desilusionado y ha quedado decepcionada, ¿no? Porque, pues la gente lo hace de una manera limpia, de una manera sana, y para que vengan estas personas a enriquecerse y a hacer de las suyas con algo que además no les pertenece, pues claro que la gente queda muy las, la, eh, lastimada. Pero resulta que cuando regresan nuevamente a la fe, es cuando conocen todas las historias por las que ha pasado la imagen de la Virgen. Como que, ¿sabían ustedes que la imagen, el ayate, ha sido sacada de la basílica en diferentes ocasiones? Resulta que hace muchos años, por ahí de 19, de 1629, 1630 hasta el 34, México sufrió una de las peores inundaciones en toda su historia, la gran inundación de la Ciudad de México. Resulta que pues los capitalinos estaban desolados, estaban tristes, pues fue una tragedia de una gran magnitud. Y entonces, pues, se decide sacar la imagen de, de la Virgen de la Basílica de la Viejita y eh, sacarla en peregrinación. La sacaron a recorrer las diferentes calles, principalmente del centro eh, histórico, como en un mensaje de apoyo y de solidaridad hacia toda la gente que, pues, estaba pasando por malos momentos. Después de ahí, de esta peregrinación, procesión, perdón. Después de esta procesión, la imagen fue llevada a la catedral, dentro de la catedral. Ahí fue colocada y estuvo durante tres años. Imagínense nada más. Una vez que empezó otra vez México a recobrar, pues, pues todo lo, lo que había sucedido después de la, de la inundación, fue regresada hacia el, la villa viejita, ¿no? La, la iglesia viejita. Ahí fue colocada en esta basílica y estaba bien. De repente, uno de los trabajadores, de los muchos trabajadores que han estado al cargo y al cuidado del, del cuadro de la imagen, resulta que estaba limpiando el marco que en aquel momento era un marco de, de plata. Entonces lo estaba este, limpiando con un producto con ácido nítrico y resulta que de repente este frasco se le cae a este señor y el ácido nítrico cae sobre la yate. Bueno, todo el mundo dijo, ya, hasta aquí llegó, se le va a hacer tremendo hoyo, pero ¿qué creen? Resulta que nada le sucedió, nada le pasó. Prácticamente quedó intacto. Resulta que después, años, prácticamente, pues no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero, pero años después de eso, en 1921, en noviembre, para ser exactos, de 1921, estaba iniciando, bueno, se estaba gestando, de hecho, la Guerra Cristera aquella guerra en donde el gobierno se puso en oposición total hacia la religión, específicamente hacia la, la religión católica. Bueno, estaban destruyendo todo, 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 ¿no? Porque no querían, de acuerdo al gobierno, en aquellos años, que hubiera manipulación, que hubiera todo esto. Bueno, pues resulta que entra un hombre a la basílica, a la viejita. La nueva fue inaugurada en el año 76, 1976. Entonces entra un hombre. Vestido de, de obrero y resulta que llevaba un arreglo enorme, enorme, enorme de flores. Que bueno, cuando, cuando lo vieron entrar, dijeron, ay, qué buena onda, ¿no? Miren que, que, que trae tremendo arreglo de flores para la Virgen. Sí, lo coloca a los pies de, del altar donde se encontraba la Virgen. Lo que no sabían es que ese enorme, enorme arreglo de flores dentro llevaba dinamita. Imagínense ustedes. De repente, este hombre se va, ¿no? Se, se fue. De repente hay un estallido enorme dentro de la basílica, enorme imagínense, y luego pues tan altos ¿no? estos templos, resulta que se oye la explosión, junto había un crucifijo, un Cristo de, de metal, fíjense nada más, bueno, el Cristo quedó doblado, pero así totalmente doblado salen las autoridades de la basílica a decir pues sí, fue el, el atentado fue en contra de la Virgen, hay que ver qué es lo que podemos rescatar, pues miren, para la pues ahora sí que para la sorpresa de mucha gente, el marco, el vidrio que cubría la imagen y la propia imagen estaban intactas. Nada le había pasado, absolutamente nada. Bueno, después de toda esta situación... Ya es cuando hacen y crean el, la, la nueva villa, la nueva basílica que ya les digo, fue en el, en el año 76 y la trasladaron para allá. Pero fíjense que ya, eh, eh, perdonen porque me salté un poquito, antes de que la llevaran a la nueva basílica, resulta que estalla ya la, la guerra cristera ya donde este, pues, hubo esta persecución del gobierno en contra de la iglesia y bueno, fue muy fea y fue muy fuerte eh, esta guerra. Resulta que se sabía, le llegó a los oídos de la gente que cuidaba y protegía la imagen que eh, iba a haber otro atentado en contra de la Virgen y que la iban a destruir, que esta vez sí no había forma y no había manera de que se salvara. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Resulta que agarran un ropero viejo, pero viejo, así ya todo escarapelado, todo roto, así, pues ya, no, 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 como para tirarlo. Y dentro de este ropero bajan primero, descuelgan la imagen de, de la Virgen la enrollan, fíjense, pues es una yate, la, la enrollan y la meten a ese ropero. Cuando las autoridades preguntan, ¿y hay qué llevan o qué? Oh, es basura, dijeron, y la vamos a tirar. Ah, bueno, pues dijo este el gobierno, está bien, no pasa nada. ¿Y a dónde la van a tirar? Ahí, donde se pueda, y ahorita la echamos por ahí en cualquier basurero. Ah, bueno, está bien, no revisaron. Sacan de este ropero la imagen de la Virgen y se la llevan, fíjense, se la llevan a la calle de Meave, que la calle de Meave está justamente en el centro histórico. Y ahí, una vez que, que, que estaban, pues la cuidaron, la protegieron, ahí estaban al tanto de ella. Pues resulta que de repente les dan el pitazo. El gobierno ya supo que lo que hicieron con el ropero, pues fue a sacar la imagen, no sé qué, y ya vienen a destruirla. Bueno, toda la gente, muy, muy, muy preocupada, dijeron: ¿y ahora qué hacemos? miren, la doblaron y la aplastaron, o sea, para, para que pues prácticamente quedara sin, sin que se pudiera este, identificar, la dejaron pero bastante, bastante chiquita toda doblada, y se la llevaron a la calle de 16 de septiembre muy cerquita de ahí, de la calle de Meave ahí la tuvieron durante tres años en la calle de, de, de 16 de septiembre, doblada hecha bolas, bueno, ahí estaba imagínense nada más, resulta que cuando, la, cuando ya pasa lo de la Guerra Cristera y la van a llevar de, de regreso hacia la Basílica, pues dijeron, ahora hay que ver en qué condiciones está, si las pinturas no se mancharon una con otra, si no se rompió, si no por ya después de tantos años. Resulta que se la llevan así toda doblada hasta la villa. Ahí en la villa la, la empiezan a desdoblar y cuando se van dando cuenta, hagan de cuenta que no tenía nada. Estaba intacta, que dijeron, bueno, pues de qué se trata esto. Resulta que cuando inauguran ahora sí la, la Basílica Nueva, la grande, la que ahora es donde, donde está, que fue en el año 1976, es cuando deciden darle todas estas medidas de seguridad, meterla en esta bóveda, es prácticamente impenetrable, o sea, no hay forma ya, y, o sea, ni de que se la roben, pero tampoco de que pueda, bueno, de que pueda sufrir un atentado, sí, pero que le pase algo por las medidas de seguridad tan extremas que tiene, pues por esa por, por esa razón es prácticamente imposible que le, que le pase algo. Hasta el día de hoy se siguen haciendo estudios sobre la yate, miren, le han hecho estudios desde pintores, Químicos, antropólogos, restauradores, historiadores y cada uno de, de estas personas que han hecho este tipo de, de estudios hacia la yate han quedado sorprendidos porque le van encontrando cada estudio algo nuevo, algo diferente, que, la, que la, no, no hay tintas. Que de hecho, si la ven muy, muy, muy cerquita, solo se ve la yate, no se ve ningún color, que los colores están flotando. Bueno, le han encontrado cantidad y cantidad desde los ojos. Bueno, la han sometido a una cantidad y cantidad y cantidad de estudios. Independientemente a si la gente cree o no cree en las apariciones o en el milagro del Tepeyac, lo que sí podemos decir es que hoy la Virgen de Guadalupe, que festeja un año más de, de las apariciones allá en el Tepeyac, ha representado la fiesta más grande de México durante años y años y años. Cuando los mexicanos se unen, cuando los mexicanos se ayudan, cuando los mexicanos van desde donde vivan a entregarle su fe, su devoción a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Miren nada más cuánta historia se puede contar. Y, y miren, créanme que nos quedamos cortitos de todo, 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 todo lo que se puede hablar de la imagen y de las apariciones de un... 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1531 en el cerrito del Tepeyac. Pues ahí está la historia de la Virgen de Guadalupe. Y pues bueno, se hace con todo respeto y sobre todo, pues miren, quien cree y quien no cree, está en su derecho, es respetable siempre y cuando se respete. Eso es, creo yo, lo, lo básico, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo, pero eh, siempre que se hable con respeto, yo creo que va a ser bastante, bastante bueno. Cuídense mucho. Adiós. Besos.